0: Ciao sono Aleco, founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto in teoria il cambiamento sembra sommergerci allora noi in questo podcast quello che di solito proviamo a fare, quello di spezzettare, spacchettare tante piccole cose che gli ha ai lavori di mi piacciono... Questo è molto importante, Ricky, e alla fine lo metti eh, li metti insieme. Però ieri è successa una cosa tutto ad un tratto che posso dire, eh? sono morto dentro.
1: L'altro sei, ieri, anzi, Sei scusami. morto dentro. Allora, vorrei... l'altro
0: ieri, l'altro ieri in questo spot, questo cosa che voi chiamate Festival di Sanremo, io ero arrivato a 37 anni orgogliosamente eh. senza guardarlo, da boomer rancoroso. Eccolo qua. Sono stato forzato sotto una copertina su un divano con un cane che mi guardava e ho sentito dire e adesso il chitarrista più figo del momento Tom Morello Tom Morello per chi non lo conoscesse è, il, è stato il chitarrista dei Rage Against the Machine un gruppo che sosteneva il subcomandante Marcos che appunto si chiamava Rage Against the Machine che, che faceva interviste con Onciowski contro il Capitale eh a Sanremo posso dire sono morto dentro Richie.
2: avrà finito i soldi pure lui mi viene a dire dovrà, calime, sì, dovrà, pag- dovrà pagare le bollette eh. pure il dottor, il dottor Morello ma no non per nella giungla una messicana comune, lottare
0: con qualcuno come,
2: come Manu ciao Beh, buongiorno eh, subcomandante Tommasi eh, eh, dai eh, osteria sei riuscito posso dire comunque Amadeus, è riuscito a fare anche questo a portare Sanremo pure su Action che era un'isola protetta da tutto ciò e invece mettendo Tom rifarei, la intro, rifarei la
0: intro solo per non parlare di Sanremo ma non lo faremo invece voglio fare dato che come al solito mi hai scacciato mi scaccerai dalla big story per l'ennesima volta c'è un aspetto che secondo me era molto interessante in, questa, in questi giorni, in questa settimana e cioè ne abbiamo parlato in chat box, ne abbiamo parlato più volte eh, devo dire che io non l'avevo visto arrivare con tutta la sua forza, o com- come dire, non l'avevo capito fino a qualche tempo fa, mi sono messo un po' ad approfondire questa lotta titanica che c'è in corso, lotta insomma, botta risposta più che altro: no? aerei negli Stati Uniti, risposta delle- dell'Unione Europea che prova a rispondere in maniera altrettanto forte o abbastanza forte. Qui sul piatto a Bruxelles c'è di tutto, e invece al momento noi ci stiamo concentrando su gli aspetti di colore intorno alla visita di Zelensky a Bruxelles che tra l'altro è molto carino politico questa newsletter la newsletter di politico questo media straordinario anche brussel based che dice a Bruxelles non stanno tenere il cecio in bocca perché tutti sapevano della visita di Zelensky al punto tale che hanno pensato di doverla annullare perché troppi dettagli sulla sicurezza erano stati insomma rivelati ma eh, che cosa è successo è successo che Zelensky Viene, fa un giro tra varie cancellerie. È andato a Londra, è andato a Parigi dove a cena, ha incontrato anche Scholz oltre a Macron. Poi è andato a Bruxelles e di nuovo Macron che lo fa sempre, la Francia ci prova sempre, Eh, Macron in particolare prova a prendersi un ruolo speciale, ha provato a prendersi un ruolo speciale nella trattativa con Putin all'inizio, sicuramente ha provato ad avere un ruolo speciale per l'Europa come mediatore, come negoziatore finché ha potuto, sicuramente vuole un ruolo di eh, supporter speciale dell'Ucraina, gli altri dicono Ci lasci un po' po' da parte, forse Italia compresa, il meeting con Zelensky non c'è stato one to one per Giorgio Meloni, alla fine sono diventati dieci minuti in piedi in cui si sono detti noi siamo siamo con te, sicuramente fondamentale, importantissimo, eh, eccetera. Foto più o meno interessante come cambiavano le foto sulle homepage dei giornali in queste ore, non so se ci avete fatto caso, se era gelo di meloni, allora c'era lei imbronciata, un po' lontana, distante, con un Macron che ride, se invece doveva essere l'abbraccio di Macron con Zelensky, sembrava una foto quasi da chi eh, gossipara. È un po' il solito discorso forse la mancanza di una vera discussione, se non fosse per il global, di di quello che succede in politica estera a Bruxelles e di come noi un po' ci perdiamo i colpi, ma dall'altra parte mi sembra che come dibattito ci stiamo perdendo la rilevanza di quello che deve succedere come risposta a quello che succede in America.
2: Posso dire, ci prendiamo degli schiaffi. Cioè, stamattina, stamattina ho avuto una bella conversazione con un amico diplomatico di stanza a Bruxelles. Eh, Eccolo
0: diciamo, un altro che non si sa tenere i ceci in bocca. È eh, eh, un altro che non si sa
2: tenere il ceci. No, io sono quello che poi di professione un po' di street cioè in giro, no? Sdoganiamo questo neologismo. Eh, e diceva, eh, siamo belli neri siamo belli neri perché, eh, perché perché la situazione è vabbè, al netto di questa figura con Zelensky del bilaterale saltato, la nostra forse marginalità anche rispetto a questa, questa nostra. Sono saltati t-
0: quasi tutti i one to one. Perché esatto. sono andati lunghi con le
2: conversazioni. Cioè, eh, è il nostro però, però, diciamo, certo. nel mentre Sunaco, eh, Sunak, però, Sunak eh, se, l'è portato, se l'è portato a Londra, e gli, ha fatto, gli ha fatto fare il giro sull'elicottero. Ha fatto un video su TikTok e su eh, Instagram, andatelo a vedere zarrissimo. Eh, interessante, Macron ha fatto il suo, Scholz tanta cera, noi un po' così, ma nel mentre c'è la questione adesso, il Consiglio si sta discutendo appunto la reazione, diciamo la manovra in risposta all'IRA americano eh, e c'è un'Italia che guarda con grande preoccupazione in realtà a questa cosa perché noi continuiamo ad avere un grosso problema come c'è stato tra l'altro durante il Covid, durante il Covid noi sappiamo che c'è stata questa apertura da parte della Commissione Europea eh, in chiave emergenziale. Eh, agli aiuti di Stato quindi per supportare le aziende in crisi Francia e Germania hanno pompato nell'economia delle, nelle, nelle casse delle loro aziende una quantità di eh, denaro enorme noi ci abbiamo provato perché a noi piace fare con lo sport naturalmente ma il tema è che anche ora no? che sostanzialmente di nuovo ci sarà questo nuovo pacchetto che autorizzerà eh, nuovi, nuovi, nuovi aiuti di Stato ai, alle aziende qual è il problema? è che noi non abbiamo margine di budget Dobbiamo, cioè il budget è italiano, a differenza degli altri, non ha margini per fare queste largizioni sì, è corretto Riccardo, ed è qua il grosso problema, cioè mm. che ci ritroviamo in una dinamica, ancora una volta quindi quanto velenosi possono essere gli aiuti di Stato, quanto possono falsare le regole del gioco, no?
0: Eccolo qua Riccardo Bassato, ci... adesso parte da solo, lasciamo da solo esatto. in questa cammina a parlare di no, antitrust. No,
2: non è antitrust, questo non è, è antitrust, è una, una, Stato, un'altra, sì. un'altra, un'altra, un'altra branca ancora, però rendiamoci conto di questo, di, questo, di questo grosso problema che c'è, andiamo incontro adesso a questa economia europea che sarà inondata di aiuti di Stato e anche di, fondi, di aiuti a fondo perduto direttamente dalla Commissione Europea, certo, il rischio è che si ampli ulteriormente il divario con Francia e Germania e noi rimaniamo lì perché non riusciremo a muoverci, le nostre aziende schiacciate è politica ancora, industriale
0: nessuno vuole essere marginato a nessun livello e quindi ti trovi un nuovo gruppo di amici o guardi degli amici che ti sono sempre un po' piaciuti, il gruppo di Wisingrad e quindi però sappiamo che L'Europa è attrazione franco-tedesca eh, quantomeno, e quindi se guardi a quel gruppo, cioè di paesi dell'Est eh, Europa che da sempre hanno fatto un po' diciamo da contraltare, mettiamola così, che sono poi i paesi che prima delle elezioni in tanti dell'opposizione rinfacciavano come amicizie alla, alla coalizione di centrodestra, vorrebbe dire insomma mettersi. col col gruppo di quelli che non dico che contestano ma insomma che hanno sicuramente più volte alzato alzato la voce interessante, molto molto interessante vedere che cosa eh, accade e questo è il bello se posso dire ovviamente non è il tema di questo podcast ma è il bello delle relazioni internazionali dove politica interna diventa politica estera e, e, e viceversa le due cose si alimentano poi le leggi sui libri di storia ma quando le vedi succedere funziona così no? la politica interna cioè l'esito delle elezioni poi determina eh, le amicizie i network eccetera in politica estera e poi chissà che cosa succede eh, a valle di tutte queste variabili che, che si muovono vedremo perché anche in termini economici naturalmente sul piatto c'è, c'è tantissimo e come al solito ci portiamo dietro noi il di Elephant in the Room il nostro, il nostro grande bene del debito. Tutto questo, per dire un'altra cosa, che è l'altro grande eh, filo rosso che me, incomincia a delinearsi in un 2023 che sembrava più confuso di quanto forse non, non si svolgerà, l'altro secondo me grande scenario interessante che si vedrà e cioè la rivoluzione, direi: il cambiamento molto profondo rispetto all'acqua in cui nuotano le start-up, perché è finita... La, la sbronza, no? Eh, la sbornia. In
2: cui la sbornia degli Adam Newman
0: esattamente di tutto, quello, di tutto quel mondo lì, no? degli Adam Newman. Lo so, tu vuoi farti sponsorizzare il tuo straordinario podcast Me le Marce? Io lo faccio, ci cado nella tua trappola. Ma in generale, diciamo, come, come ci siamo detti, tantissime persone professionisti come noi, ma anche quelli magari con maggiore seniority, o sicuramente quelli, le persone più, più giovani abbiamo tutti vissuto. 10-15 anni abbondanti nei quali non ci siamo interessati dei tassi in cui c'era grande possibilità di capitale eccetera eccetera oggi un po' cambia e tu parli di start up come al solito quando mi cacci nelle big story io parlo carne.
2: di start up quando mi punti così con la mano a pistoletta non posso che risponderti di sì annuire e a questo punto lanciare il gingolino parliamo sì parleremo tanto di start up di venture capital eh, ci sentiamo dall'altra parte Eccomi, eh, nuova eh, big story senza il dottor Alessandro Tommasi, sono io che mi riprendo questo spazio, me lo riprendo in realtà con una persona eh, che ci viene a trovare. Ogni quarter, eh, perché? Perché eh, pubblica dall'inizio del 2022 una review sul eh, settore delle start-up in Italia, la tipologia di raccolta per asset class, la quantità di soldi raccolti almeno da un anno. Chi è? È sempre lui, Ubaldo Mafricci. Ciao Ubaldo, come stai?
1: Ciao, ciao Riccardo, ben ritrovato.
2: Allora, so intanto che hai qualche aggiornamento perché continui a fare venture capital, però non più dalla Francia, a questo punto sei tornato in Italia, eh, gruppo eh, wellness, quindi family office del, del, della famiglia Alessandri, famiglia TecnoGem, giusto? Esatto, esatto, corretto. Immagino insomma un ehm, sacco, perlomeno una prospettiva molto interessante sul mercato eh, del venture qua dall'Italia, eh, Allora di cosa parliamo? Sappiamo che insomma voi con questo questo quarterly review che pubblicate ogni ogni quarter appunto fate un po' scattate questa fotografia, questa istantanea allo stato di salute eh, del del mercato venture in Italia quindi capacità di raccolta delle start up, quali raccolgono di più, quali raccolgono di meno però ti porto un po' fuori tema subito e partirei dicendo visto che non ci sentiamo dal 2022. Come si è chiuso questo 2022? Voglio sentire la tua prospettiva. Ne abbiamo parlato tanto per il mondo venture capital e tech. Cosa diamine è successo? Noi da un po' che proviamo ad elaborare le
1: nostre teorie,
2: voglio sentire la prospettiva di un venture capitalist.
1: Va bene, allora cercherò di fare fare una sintesi. Diciamo che il 2022 è stato stato veramente un anno molto molto sfidante per il mondo tech dopo anni e anni di di un mercato super ottimista. Conta che il Nasdaq, che è appunto l'indice americano che raggruppa le maggiori aziende tecnologiche, ha chiuso l'anno sotto del 33% rispetto all'anno prima. Questo è dovuto principalmente a a due ragioni, il primo l'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali in tutto il mondo per combattere un'inflazione ormai galoppante e in secondo luogo perché è anche finita quella sbronza collettiva, possiamo chiamarla, per il mondo tech digital che è stata dovuta dal covid e, e, e dalla pandemia perché quando eravamo tutti, tutti chiusi in casa le aziende digitali sono cresciute a dei tassi di crescita molto molto più forti di prima, questo ha reso gli investitori super excited, non so ad esempio hai in mente aziende come Gorillas eccetera che sono nate durante la pandemia, sono cresciute tantissimo e poi, eh, e poi non hanno fatto una, una fine bellissima. Questi due fattori, quindi abbiamo detto, l'innalzamento dei tassi di interesse e la, la fine della, della sbronza collettiva, ha avuto ovviamente un forte impatto sul mercato privato del, del capitale, specialmente in quelle aziende in fase più growth, più grandi, quindi più vicini no, alla quotazione in borsa potenziale. E perché? Perché queste compagnie si sono ritrovate con delle valutazioni completamente insostenibili e che non erano completamente legate a quanto il mercato eh, andava a, a valutare questo tipo di aziende questo, diciamo, ha causato una serie di eventi. Innanzitutto, gli investitori esotici, che chiamerai come, non so, un, un Tiger Global, un SoftBank di turno, eh, hanno, sono spariti ricordiamo dalla circolazione. Solo,
2: ricordiamo solo, appunto, nello specifico SoftBank, SoftBank è, è un nome che si è nominato spesso da queste parti, ma in realtà nel nostro podcast Cugino, soprattutto su Mele Marce, eh, SoftBank, siamo uno dei più grandi investitori eh, al mondo, guidato da Masayoshi Son, eh, che uh, hai okay. vestito i WeWork, i Wildcard e moltissimi altri, uh, diciamo, uh, grandi casi presu- o presunti scam. Nel caso, andatevi ad ascoltare Mele Marce. Abbiamo parlato tantissimo di Masa. Vai avanti, scusami l'interruzione
1: e quindi appunto questo tipo di di investitori un po' dei dei turisti più del mondo growth hanno hanno chiuso i rubinetti Eh, il mercato delle exit si è è completamente bloccato contate che in in Europa nel 2021 sono stati raccolti in IPO quindi durante quotazioni in borsa circa 24 miliardi di euro nel 2022 soltanto 900 milioni praticamente non ci sono state quotazioni tutto l'anno in più, a sua iniziativa, i licenziamenti. Eh, a fine 2022 si contavano circa 200.000 licenziamenti a livello globale nel mondo, nel mondo tech. I nuovi unicorni sono molti meno. Nel 2021 erano 105 nuovi unicorni nati in Europa. Nel 2022 soltanto 31, e ovviamente anche il totale raccolto no, dalle. Il totale investito dai fondi di venture capital è è sceso di un 20%, da 104 più o meno eh, miliardi nel 2021 a eh, un'ottantina nel nel 2022. A
2: questo punto, invece, ti riporto subito prontamente sui nostri temi più locali, più provinciali okay. mi, sento, mi sento più a casa perché in realtà è interessante provare ad incrociare questo dato con la dinamica italiana no? eh, noi sappiamo, abbiamo parlato a più riprese di l'anno scorso quando si era detto il 2021, l'anno record perché avevamo fatto un miliardo un miliardino eh, per, per, per la nostra raccolta venture sull'Italia quest'anno abbiamo chiuso il 2022 in realtà con un sostanziale per due perché siamo riusciti a raddoppiare la raccolta, quindi da una parte verrebbe a dire tutta la grande,
1: oppure perché siamo così anticiclici? Quali sono le ragioni (ride) della nostra anticiclicità? Guarda, diciamo che qui c'è un po' di bravura e un po' di fortuna secondo me, un po', un po come tutte le cose poi nella vita no? e sicuramente, hai ben detto abbiamo, abbiamo raddoppiato abbiamo raddoppiato la, la raccolta in venture capital da 1-2 miliardi in un anno in cui in Europa questa raccolta è scesa al 20% quindi abbiamo fatto un risultato completamente in, in, in controtendenza um, ma non solo perché non abbiamo diciamo, non sono solo le, le, le startup che hanno raccolto tanto, ma sono stati anche raccolti nuovi fondi, io ho contato dal mio mio piccolo osservatorio 1.8 miliardi di nuovo capitale disponibile per le startup che è stato raccolto quest'anno, conta che la metà viene da CDP, ok, però l'altra metà no. E poi sono nati tantissimi nuovi, nuovi attori dell'innovazione e anche degli attori, come si direbbe in inglese, con le tasche pesanti, no? ovvero delle aziende che hanno lanciato i eh, loro programmi di corporate venture capital. Pensi a eh, CVC. Stellantis, CVC. CVC, esatto, nel, nel lingo della industry. Eh, hanno fatto annunci di questo tipo Stellantis, Angelini, Pharma, Terna, eh, Brembo... Gruppo, gruppo, industriale, Intesa San Paolo, delle no? eh, grandi banche italiane. Quindi, insomma, in Italia sono tutti invece super excited sul mondo, sul mondo venture. Allora, ovviamente, magari tu mi chiederai: ti anticipo la domanda, ma, ma perché? No? <ride> Allora, innanzitutto eh, perché a mio avviso la la politica industriale italiana eh, iniziata appunto un paio di anni fa col grosso supporto di di CDP Venture Capital, a cui il Ministero del Comune e Finanza ha ha dato tante risorse per fare partire il il Venture Capital, sta funzionando. Secondo me è il segnale che che questa politica industriale volta a favorire l'innovazione sta funzionando. Mi potresti dire ti fermo
2: qua perché perché ti, ti, ti fermo e voglio approfondire. In che cosa, secondo te, è consistita la, la politica di successo? Che, che forma ha preso questa politica di successo verso l'innovazione e, diciamo, l'incentivo agli investimenti?
1: Ah, allora, eh, diciamo che, sai, per affinché tu devi convincere uh, degli investitori privati che magari hanno tante opportunità di, di investimenti no? in tanti tipi di asset class che non sono solo le start-up a investire in cose così rischiose come delle piccole aziende con uh, sì, forte potenziale di crescita ma sempre piccole aziende che hanno un business plan su carta devi dare diciamo, un, un supporto iniziale cioè devi mettere tu il capitale tu appunto settore pubblico per far partire per avere un primo primo grosso batch di aziende che partono quando poi queste aziende parte ce ne saranno un paio di esse che inizieranno a diventare grandi inizieranno a diventare interessanti e quindi gli investitori privati inizieranno a interessarsi a queste aziende e inizieranno a fare loro round successivi e forniranno del capitale per la crescita a queste aziende però diciamo all'inizio in un paese dove c'è sempre stato molto poco investimento in queste cose qui, per far partire il primo batch di nuovi imprenditori tecnologici serve un supporto pubblico.
2: Senti, ma e quindi possiamo possiamo dire che, perché qua voglio allora di nuovo fare un parziale zoom out, i numeri, I numeri italiani, se dovessi provare ad a, a dare un perché a questo segno più rispetto ad un mondo che dice segno meno oppure stand still sono giustificati ah, siamo arrivati in ritardo cioè quegli altri lì erano entusiasti l'anno prima poi da noi come al solito sai, no? tipo il boom delle serie in America che poi però noi ci arrivano l'anno dopo e quindi siamo andati in ritardo esatto. e cosa vuol dire che poi la curva anche quando va in giù arriverà anche in Italia sul, 2000, sul 2023 eh, oppure dici no guarda siamo anticiclici anche perché siamo partiti ora con questa politica industriale grazie agli sgravi fiscali grazie al lavoro di CDP che sappiamo essere diventato un investitore molto molto attivo c'è da auspicare che guardando avanti le cose rimarranno su quest'onda crescente, come, come la vedi? Allora,
1: questa è una buona domanda e probabilmente se fossimo su, su Globali sarebbe una candidata per la domanda da un milione di, di dollari, no? e, però allora, secondo me noi saremmo meno impattati a livello di paesi Italia da questo, da questo rallentamento del mondo tech ma semplicemente perché non abbiamo tante aziende cres- già cresciute eh, tech ok, se non, Quindi, è, se non è la tecnologia es- tranquilla esatto. no, però quello che, do- che dovremmo fare noi in questo periodo Per fare un catch up, per raggiungere un po', accorciare le distanze con gli altri altri paesi, è quello di invece nutrire una pipeline di aziende piccole che non saranno grandi nel 2023, saranno grandi negli anni dopo, quando i mercati si saranno ripresi e le condizioni saranno anche più favorevoli per raccogliere grossi capitali in, in round growth.
2: Mi piace, mi piace, mi piace il tuo approccio eh, realista e costruttivo <ride> e comunque attento, a non esporti troppo, da buon, da, da buon investitore. Um, senti, allora, andiamo, andiamo un po' su i numeri anche no? del 2000 proviamo, proviamo a utilizzare quell'ultimo quarter che avete analizzato con, con la vostra review, quindi l'ultimo quarter 2022, può servire come indicatore di quello che potrebbe essere nel 2023 eh, c'è stata un po' di frenata no? rispetto ai quarter precedenti, ci racconti un po' in breve che cosa avete visto eh, in, quell'ultimo, in quell'ultimo anno e se questo può funzionare come
1: un proxy rispetto a, a, a quello che verrà Certo, ma allora ehm, diciamo che nei primi tre quarter del 2022 il totale raccolto delle startup italiane non è mai sceso sotto il, il, il mezzo miliardo. È stato il mezzo miliardo a quarter. Esatto, il mezzo miliardo a quarter, abbiamo toccato addirittura i 700 milioni nel Q3. Questi risultati sono stati possibili perché in ciascun quarter c'è stato un annuncio di un, di un round molto grosso. No? Nel primo è stato Scalapei, primo Unicorn ufficiale italiano, nel secondo c'è stato Te, li ricordi, te, ricordi, te li ricordi Ubaldo i buy now pay later? Erano bei, eran bei tempi? <ride> eh, sì, infatti è meglio non parlare troppo di, di Scalapei, probabilmente. Il, il, secondo, il secondo è stato Nucleo. Eh, appunto, e, e, e il terzo, il terzo Satispay. Questi mh, ultimi due, entrambi ospiti di, di, di Actually, due bellissime
2: puntate. Esatto.
1: Nel quarto, cosa è successo? Non c'è stato lo, lo Scalapeg o il satispay di turno, non, non ci sono stati dei, dei grandi round, e quindi il totale è diventato eh, quindi... a, a 180 milioni. Esatto. Ma in realtà, diciamo, quando vedi negli altri paesi, non so, in Francia, raccolti 12 miliardi, eccetera, la maggior parte di, di, quel, di quei numeri vengono da tanti grossi round, poi eh, la maggior parte dei round a livello di totale raccolto ammonta per una percentuale che difficilmente supera il 50%.
2: Ecco, questo è molto interessante, però, no? Anche era m- m- una, una cosa che mi era parso di leggere già nei de- vostri report precedenti, cioè non vedere questi grandi run per l'Italia che sembrano enormi come eh, degli alieni quanto invece quello che dovrebbe essere tra virgolette poi la norma, il fenomeno fisiologico di un mercato venture che che funziona con qualche più di qualche eh, gigante sparso in giro. Senti, volevo farti ancora un'ultima domanda eh, per quanto riguarda il 2022. C'è qualche asset class, categoria settore in particolare che ha caratterizzato eh, l'ultima, l'ultima fase dell'anno il 2022 in termini di raccolta o in realtà eh, non, non, non ti sembra di vedere trend particolari?
1: Ma Allora diciamo che il trend secondo me del, eh, che è stato molto consistente durante tutto il 2022 eh, è rappresentato da tutto ciò che è fintech e insurtech quindi innovazione nel, nei financial services o eh, mercati dell'assicurazione che è sempre stato uno dei settori che ha raccolto di più in tutti i quarter eh, e poi anche mh, però diciamo ecco se, se il fintech e l'insurtech è una una cosa che va molto in Italia ma non solo, una cosa più peculiare dell'Italia è la la sua forza nel nel life sciences, anche anche aziende di life sciences hanno sempre raccolto molto ed è il secondo settore direi più più popolare da da quello che esce un po' dai, dai dai vari quarterly.
2: Molto, molto interessante, effettivamente no? questa parte. Che poi, in qualche modo poi rispecchia anche no? la, se vogliamo l'assetto eh, economico-industriale del nostro, del nostro paese, parzialmente. Senti, ehm, andiamo invece spariamole, spariamole un po' più, un po', un po più grosse. È eh, eh, no? la fase del quella che alcuni uomini e donne della finanza chiamano il paradigm shift Sta cambiando tutto l'anno scorso Adesso questa domenica si terrà il, 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 il Super Bowl L'anno scorso era stato il, il Crypto Bowl no? Eh, era stato un anno dominato Era l'anno in cui era uscito il famoso, tra le altre cose Il famoso eh, spot di Crypto.com Ma anche il famosissimo spot di FTX Sappiamo com'è andata a finire con FTX Sappiamo com'è Andata a finire, non lo so, n- nulla è finito sicuramente per le cripto, però sappiamo quanto hanno, quanto hanno sofferto le cripto nel corso dell'anno, erano la cosa, chiamiamola così per, dire per scimmiottare un po' gli americani, della, del, del settore venture eh, e non solo del 2021, parzialmente anche del 2022, c'è stato un po' di metaverso nel 2022 IPEC. Cosa cosa vedi? Eh, Parto già col dirti che non vale dire intelligenza artificiale, o se vuoi dire (ride) intelligenza artificiale devi devi dire qualcosa di molto originale.
1: Guarda, una cosa divertente del mondo tech è proprio proprio la sua velocità eh, con cui cui va, in cui ci sono veramente delle delle mode che si consumano, eh, tutti parlano di una cosa, poi da un giorno all'altro tutti parlano di un'altra cosa. E, non so, è un po' erratico ma è anche divertente no? è, è come seguire una, una serie tv che quando meno te lo aspetti ha un bel plot twist e un cambio completo di, di trama sicuramente il, il tema super hot per cui tutti hanno abbandonato le amate crypto, blockchain web 3 chiamale come vuoi del, che hanno caratterizzato lo scorso, lo scorso biennio è generative AI no? Ovviamente l'uscita di, di chat GPT non è passata inosservata e secondo me è interessante fare un parallelismo con uh, l'hype che c'è stato sul mondo cripto, però ti voglio anche dare un, un caveat, ok? Così, così non mi sgridi anche se ho parlato di, di intelligenza artificiale. Allora, da un lato, come ti dicevo, sta mostrando tutti gli effetti di quell'hype eh, non troppo sano, no? un eco smisurato sui social media, eh, una crescita esponenziale di VC eh, eh, che investono in intelligenza artificiale, i media che ne parlano appunto con toni molto... Polarizzanti, eh, e poi tuo cugino, che quando, che quando fate l'aperitivo ti menziona ChiaGPT. No? Eh, questi sono tutti no, segnali un po' di, di un hype, un po' di bolla, però a mio avviso, questo, questo caso è un po' diverso da, dalle crypto, ad esempio, non so, allora il perché è molto semplice. Secondo me un tool come, come GPT ha provato un forte, eh, quello che in gergo si dice, product market fit. Cioè eh, sembra sta risolvendo un, un bisogno effettivo del mercato. Ti voglio dare due numeri che mi sono preparato per te. GPT è stato il tool più veloce per raggiungere 100 milioni di eh, visite al sito. Le ha raggiunte in soli due mesi dal lancio. Quanto è che TikTok le ha raggiunte in nove mesi e Instagram... Che, che tutti usiamo, l'ha raggiunta in due anni. Questo secondo me è un segnale che c'è comunque che non è soltanto no, un hype per cui tutti ne parlano, però poi nessuno si metteva ad aprire il suo wallet su Metamask per fare trading di cripto, perché era oggettivamente molto complicato. Questa è una cosa che la gente sembra stare usando, quindi, quindi forse c'è più speranza rispetto alle, alle hype precedenti, <ride> però è by far il, il tema più più otto al momento io che, io che, sono,
2: io che sono appunto, parlavamo prima no? che sono proprio italiota, quindi industriale dei bulloni <ride> mi piacerebbe eh, eh, mi viene da dire, ho, ho sentito recentemente ho letto una cosa interessante che diceva eh, le, le, le cripto erano finanza in cerca disperata di prodotto invece l'AI è prodotto meraviglioso prodotto in cerca eh, non disperata sembrerebbe visto come si sta muovendo Microsoft
1: in cerca di di finanza appunto però ecco se vuoi vuoi, un'altra cosa secondo me che sta avendo molto traction, è tutto ciò che è climate tech, quindi tecnologia al servizio del climate change. Questa cosa sono sono abbastanza contento di vedere che è è un trend sopravvissuto al 2022. Eh, Si parla comunque molto più di AI, però si parla anche un po' di, di climate tech posso dire questa
2: cosa secondo me molto sono d'accordo, molto molto interessante leggevo l'altro giorno di un un altro amico giovane giovane venture capitalist che ha messo insieme questo Planet A eh, Planet A Ventures a Berlino, un ragazzo giovanissimo che ha raccolto 160 milioni, l'obiettivo era raccogliere 100 100 milioni solo, ha raccolti 160 in Germania che è un altro paese sicuramente diverso diverso dal nostro sostenuto da una serie di chiamiamo di, di di, di, di Angel e Investor c'è cioè dentro Allianz, c'è cioè dentro Reve c'è cioè dentro BMW, c'è cioè dentro il founder di, di Trivago eh, e non solo in relazione al suo, al suo, al suo al bell'articolo che ha scritto su di lui lui è Nick Della Forge eh, e, e in relazione a, alla sua storia, poi leggevamo un articolo qua in ufficio, si diceva c'è stato davvero, all'improvviso ci siamo ritrovati adesso, anche dal punto di vista finanziario non più Ad auspicare l'avvento del capitalismo green e quant'altro è già una realtà, cioè è è completamente. Non siamo più, non è che servono più delle, delle spinte propulsive per arrivare a il mondo finanziario è già, inizia già ad essere a forma di capitalismo green e sostenibile, e quindi anche, anche climate. Eh, raccolte come quella, come quella di Planete in Germania, secondo me lo dimostrano anche per quanto riguarda l'Europa, il fatto che ormai non, non si tratta più solo di, di, di casi eh, sporadici e portati avanti da eh, diciamo persone con chissà quale vision eh, naive, ma invece proprio fa parte delle regole del gioco.
1: Guarda, sì, secondo me ci sono due anime su questa cosa. Da un lato c'è ancora molto marketing e molto greenwashing, si veda tutto ciò che è carbon offsetting, in cui i criteri con cui si stabilisce quanta CO2 si evita o quanti alberi non non sono deforestati se si fa questo progetto sono molto discutibili tu stai, tu stai eh, zompando
2: dentro ad una polemica eh, sì. delle ultime due settimane sollevate <ride> esatto. dal Guardian e della Zeit. mi sento esatto. di poter dire ho letto anche, ho, ho molto approfondito <ride> questa storia mi sento di poter prendere anche un pochino le parti del, de, de, del settore dello setting, devo dire abbiamo okay. ricevuto un attacco molto molto, molto duro eh, bisogna stare attenti però non perdere fiducia nei confronti di un modello molto molto importante eh, e questo tipo di, 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 di reporting che è stato fatto rischia di farlo Per perdere, cioè laddove poi degli errori sono stati commessi, siano stati commessi, sarà da capire, bisogna stare molto attenti, secondo me, su temi così importanti come quello appunto della sostenibilità, dell'offsetting e quant'altro occhio a, di fronte diciamo ad un caso eh, eh, eventualmente patologico, occhio a non perdere fiducia nei confronti dell'intero
1: sistema perché potrebbe essere eh, più dannoso che altro. No, cioè, su questo sono d'accordo con te, non volevo diciamo polarizzare la, la discussione, volevo offrire un po' due, due punti di vista. Secondo me, comunque un po', un po di lato di marketing c'è ancora, però l- l'altro lato che volevo dire è anche eh, generazionale, nel senso, più eh, i, i millennial sono, e la Gen Z sono parte della forza lavoro e più diventano senior nella forza lavoro, più queste nuove generazioni. Sono interessate a questi temi, quindi sono dei, dei valori importanti per loro che sono quindi molto più eh, disposti a portare avanti rispetto ai loro genitori. Quindi secondo me è anche questo cambio generazionale che sta portando eh, vera innovazione, veri progetti a prendere piede per, per combattere il climate change. È molto,
2: molto vero, sono, sono d'accordo con te, io eh, Ubaldo sono sempre molto, molto felice di, di, di ospitarti qui da noi, ci porti sempre soprattutto tantissimi dati, t- tanta ciccia <ride> che è quella che eh, piace a noi e alla community di Actually, eh, grazie mille, invito ancora tutti ad andarvi a leggere il... Quarterly review, review on Italia Startups non mi ricordo più se è il titolo corretto no, Allora,
1: si chiama Vai. Quarterly Journal of Italian VC of Italian, beh, bravo Riccardo complimenti ottima <ride> memoria però
2: io me lo leggo sempre non a caso ti invito sempre quindi non mi puoi neppure accusare la
1: prossima volta però ti interrogo voglio vedere, voglio vedere se hai letto veramente dai sono molto felice di farlo <ride> certo. grazie mille Ubaldo e alla prossima puntata Riccardo presto ciao ciao a tutti